0: Longitude 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour. Prévisible, voire annoncé, le One Ocean Summit qui s'est tenu du 9 au 11 février à coucher d'une souris. Après deux jours d'ateliers divers plutôt décevants et aussi faute de laisser de la place au débat, les politiques nous ont gratifié d'annonces peu ambitieuses, de discours entre soi, donnant la part belle à l'économie bleue, avec des déclarations limitées peu concrète et en évitant les sujets qui grattent dans cette période électorale, tels que l'exploitation des fonds marins ou la surpêche. Le bon côté des choses, c'est que ce sommet, pour une fois, avait pour sujet unique l'océan, avec des représentants du milieu scientifique, des entreprises, des ONG, des multinationales, des banques et une vingtaine de chefs d'État. Pour le reste, on a vite fait de déchanter quelques exemples. Le trafic maritime. moult promesses de réduire les nuisances et pollutions diverses de toute nature. Mais a-t-on discuté de la réduction du trafic maritime pour diminuer les pollutions et les émissions à gaz à effet de serre Non. Cela limiterait l'économie bleue, dont la croissance est le nouvel Eldorado promis à de nombreux industriels, dont bien entendu le fret maritime et le tourisme de masse. Deuxième exemple, le plastique. On va donner 2 milliards pour lutter contre la pollution. Mais rien en termes de réglementation contraignante sur la production des plastiques à usage unique. Le robinet reste ouvert. Et côté air maritime protégé, plus de 80 États se sont désormais engagés à un objectif de 30% pour les surfaces marines. La France, je l'avais prédit dans une précédente chronique, faisant l'annonce d'avoir dépassé l'objectif grâce aux terres australes et à la Polynésie. Mais qu'en est-il des moyens associés à des millions de kilomètres carrés ajoutés par un décret le vendredi matin Qu'en est-il des aires de protection forte réelle sans exploitation Elles restent ridicules à ce jour. Sans protection forte, les impacts sont très faibles. Et les aires marines déclarées sont des aires marines de papier. Pire On ne corrige même pas l'existant en permettant la pêche dans les zones de protection forte de la réserve marine de la Réunion, par exemple, ou encore en sanctuarisant, de façon très pragmatique, des zones occupées pour la production d'énergie renouvelable ou d'extraction. À ce propos, pour l'exploitation minière, sujet évité lors du sommet, ou plutôt tendancieusement remplacé par le terme d'exploration des fonds marins, car bien entendu, on va protéger ce que l'on aime. Et ce que l'on aime, c'est ce que l'on connaît. Alors pourquoi pas cette mesure, officiellement annoncée, de cartographier 80% des fonds marins Pour la pure connaissance, bien sûr. On appréciera l'aplomb et le cynisme de cette belle avancée qui prépare le découpage des fonds marins entre États et qui est ici présentée comme un résultat. A noter d'ailleurs, selon notre confrère reporter, la déclaration de Benoît Farraco, conseiller technique écologie au cabinet du Premier ministre, qui, à la presse a indiqué, je cite, ces ressources seront sans doute exploitées, si elles ne le sont pas par la France, elles le seront sans doute par d'autres grandes puissances. Fin de citation. On appréciera la stratégie nationale d'exploration et d'exploitation et la preuve supplémentaire de l'incohérence des propos et des actes d'Emmanuel Macron. La logique est annoncée, si nous ne détruisons pas les fonds marins, d'autres le feront, alors autant en profiter pour les exploiter, les intérêts de court terme ont toujours la faveur de nos dirigeants. Enfin, au niveau de la surpêche, premier facteur de disparition de la biomasse des océans, rien ou presque, et c'est normal. L'économie bleue, ce n'est pas la pêche, et surtout pas la pêche artisanale. Non, l'économie bleue, c'est financer et industrialiser l'océan. Rien par conséquent pour empêcher le chalutage qui racle les fonds ou la limitation des navires de pêche industrielle. Bref, aucun des résultats présentés ne modifiera la trajectoire d'agonie de l'océan. Et comme même le rappelait François Sarano, océanographe et fondateur de Longitude 181, l'incompréhension est totale pour les mêmes mots. Quand nous disons océan et que nous pensons aux créatures marines qui les peuplent, les politiques pensent océan comme un lieu immense et lointain de ressources à exploiter et de services rendus par le vivant. Quand les financiers et les chefs d'État utilisent le mot partage, ils entendent dépeçage de la proie mourante pour mieux s'en repaître légalement entre eux. Nous pensons sauver des espèces, les politiques pensent revenus nouveaux à réaliser avec de nouvelles espèces. Alors inutile de renouveler ces réunions pour l'océan, tant qu'elles ne seront pas envisagées pour limiter nos agressions, mais pour encadrer légalement les ravages de l'exploitation. Tant que ces sommets seront organisés pour les prédateurs invités et présents, et non pour l'océan et nos colocataires marins, toute tentative de sauver l'existant restera vaine. Et c'est pourtant maintenant que tout se joue.